0: Tengo que mover tantos controles a la vez. Bueno, qué bueno que está hoy aquí. Gracias, estamos hoy eh, de alguna manera este, estrenando esta nueva, o estas nuevas este, secciones llamadas eh, Meditando en nuestra Parashá. Y hoy nos toca eh, la número 5, Jaye Ara. Y les decía yo que esta, estas secciones están diseñadas para darlas en Shabbat, pero en el viernes por la noche. Sola para, solamente para dar una meditación profunda para la aplicación a nuestra vida. Creo que durante todo un año que ya pasó, ya escribimos, eh, les escribimos, tenemos todas las, las para escritas descritas y hoy también las estoy compartiendo. De hecho, acá abajo está el link, lo pueden descargar eh, gratuitamente. Pero hoy solamente estas sesiones son para meditar y para profundizar, para interpretar el nivel SOT, que es el nivel más profundo que es en cuestión al alma del ser humano. ¿Cómo aplicar estas enseñanza, esta porción, esta para allá, a nuestra alma? Y eso es lo que vamos a ver. Así que son para personas maduras, son para personas que estén interesadas en ir a dimensiones cada día mayores. Les decía yo que cada semana se baja una energía. Esta energía, no se me espanten, no es otra cosa que una veraja, que es una bendición, pues es una energía o que son bendiciones, verajot pues son energías que de alguna manera se bajan del Todopoderoso y están diseñadas para el pueblo de Israel y cómo es necesario que cada vez que se baja una energía tiene que haber un qué? Un recipiente, una vasija llamada Kli y que si esa vasija no está disponible eh, de nada sirve una bendición. Así que es bien importante que captemos esta bendición de esta semana y, y por eso quiero hacer hoy esto público. Estoy haciendo tiempo para que se vengan conectando cada día, cada ratito más. ¿Ok? Gracias, gracias. Ya se escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Ok? Bueno, eh, eh, están entrando muy tarde, no hay muchos espectadores, pero bueno, vamos a hacer lo propio. Y este antes de iniciar, ¿qué te parece si damos una bendición al Altísimo por recibir esta energía. Abacadosh, bendito seas Padre Celestial, eh, bendito es el Santo que hoy nos convoca y que Padre permite que esta revelación vaya a otra dimensión, que podamos ser los recipientes, las vasijas necesarias para poder recibir esta bendición, esta luz. Y llevarnos a una nueva dimensión, Padre. Que tu corazón esté hoy aquí acompañándonos, que tu presencia divina, que tu Ruaja Kodesh nos inunde en, este bendita, en esta bendita tarde a través de esta reflexión, a través de esta meditación. Bendito seas, Padre. Amén, amén y amén. Ok, bueno, gracias a todos, Graciela Rosas Rojas. Eh, ok está aquí David David, su mamá, papá y Danilito Shabbat Shalom a todos Ah, son este la hermana Grace, Okay, bueno vamos a abrir nuestro espíritu vamos a abrir nuestro nuestro, nuestro ruach para que pueda entrar esa luz que está viniendo de Akadosh dos del santo bendito es y que nos alumbre a las áreas que es necesario que seamos alumbrados. Si a si alguien de aquí está, le interesa mucho la muerte, ¿cuántos le interesa la muerte? Más que en este tiempo estamos viendo mucha muerte por esta pandemia mundial, y creo que seguiremos viendo más muertes, pero vamos a ver, vamos a enfocarnos, ¿qué es la muerte a través de la perspectiva de Hashem? ¿Cuántos le interesa la muerte? ¿Cuántos le interesa decir, qué habrá después de esta vida?, ¿Cuántos tienen a lo mejor temor de morir? Ah, todos muy valientes, ¿no? O pues sea, todos que les dé el COVID. A, 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 a. De alguna manera, todos eh, amamos la vida, pero vamos a entender qué es la muerte y qué es la vida. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Porque a veces pareciere que para nosotros eh, es todo lo contrario para la vista y la perspectiva de Hashem. Y creo que existe una, una, una manifestación más grande y más fuerte. Así que si, si tú estás triste. En estos tiempos, estás cursando un grado de depresión, un estado de depresivo por todo lo que estamos viendo en las noticias, eh, eh, por aquí y por allá, creo que esta enseñanza, prepárate porque esta enseñanza nos va a dar luz a lo que vamos a hablar. De la muerte, de la vida, de la vida, de la muerte y qué tiene que ver esto desde la perspectiva más profunda que es el SOT. A nivel alma, a nivel de nuestra alma. ¿Todos aquí? Bueno, ¿cómo inicia esta porción? ¿Cómo inicia esta porción? Si me puedes acompañar, por favor. Inicia con Bereshit. Hoy tenemos la parasha número 5. Ya de entrada, 5. Bien importante que nosotros entendamos esto. Hace referencia a una letra. ¿Cuál es esta letra? 5. La hei Y la hei ojo que aquí juega un valor importantísimo juega un valor importantísimo la letra Hei. ¿por qué? porque esta letra Hei, de hecho de hecho, es la que Hashem le da a Abraham para que ya no se llame Abraham sino que se llame ahora Abraham la letra que le da para cambiarle el nombre es la letra G ¿y qué tiene que ver con Sara? Sara no se llamaba Sara sino que Sara se llamaba Sarai, a Sarai, ojo apúntalo porque eso lo vamos a ver al final, se le quita la yud, se le quita la yud, no traigo hoy este, pero ponla de todos modos, se le quita la yud, ¿cuánto vale la yud? 10 y se le da la letra G, a Abraham y a Sara se le da la letra, la misma letra G. Hey. Y curiosamente, digo curiosamente porque no tiene nada que ver con la curiosidad, aquí todo es propósito, la, la letra que vamos a tratar hoy, o la allá que, que trata esta semana, es la número 5. Y 5 tiene que ver con la letra G. Hey. La G hey, en la pictografía es un ente, una persona levantando las manos en señal de adoración. ¿Qué significa la G? Hey? Apúntalo, revelación. Así que la semana está cargada en esta semana de energía de revelación. Repite conmigo, revelación. ¿Quién no ha pedido revelación a Kadosh Baruju? Creo que todos necesitamos revelación. Si no, ojo aquí, eh, que si no en, en, entendemos el contexto de la revelación nunca vamos a ir, ir a poder ir, perdón, poder ir a otra dimensión mayor, todos acá. Bueno, ¿cómo se llama esta porción? Se llama, se llama Hayezara. ¿qué significa Hayezara? Sara? La vida de Sara y comienza esta porción, la lectura general es desde Génesis o Bereshit 23 capítulo 1 a Génesis 25 versículo 18, es decir, del capítulo 23, desde el verso 1 hasta el capítulo 25, verso 18, ok, todos ahí, ahí es la, toda nuestra porción semanaria, se supone que ya la debe haber estudiado porque en la semana ya, eh, ¿cómo se llama?, compartí el pdf, lo tiene por escrito de hecho, aquí abajo en, en la caja de comentarios, ahí puedes bajar eh, ahí está la, la clave para bajar la descarga gratuitamente de este PDF, lo tienes ahí y ya he hablado sobre este tema de todo lo que está intrínseco, de quiénes son las mujeres, de, quién, de quiénes son estas mujeres que van con el cántaro, eh, todas esas cuestiones en analogía a Israel, eso ya lo hablamos, hablamos de su gematría, hablamos de cosas bien profundas y conectamos lo, lo, la cuestión histórica, contextual eh, a todo este tiempo que estamos viviendo, eso ya lo hablamos, pero hoy quiero hablarte de algo más sublime, de algo más profundo y trascendental como es la vida y la muerte, la muerte y la vida y yo creo que a, que a partir de este momento quizá vas a dejar de, te, de tener temor a la muerte porque vas a entender que en realidad que es la muerte y, y creo que tu vida va a ser más fácil, Amén. Bueno, vamos a leer el verso primero y con eso iniciamos, verso 23.1. Dice así, fue la vida de Sara 127 años, también fueron los años de la vida de Sara. Y vamos a ver esta cuestión y esta expresión, porque siempre nosotros tenemos que ver el contexto del original, amén. Vamos a ver estas cuestiones y ya les platico todo esto para que analicemos a profundidad en cada uno de nosotros, siempre que leemos un relato en la Biblia acuérdate, esto es bien importante toda la Biblia todo el Tanaj, en realidad son códigos en realidad son códigos ¿cuántas veces ha leído ciertos pasajes y no les entiende? porque todos son códigos. Dicen los sabios que cuando leemos la Torah, aunque nos, nuestro intelecto no le entiende, porque son códigos que necesitan abrirse, no, así, no pasa así con nuestra alma que se va nutriendo de esos códigos. Nuestra alma, en el sentido elevado en el ser humano, que es la Neshama, ojo, se va nutriendo. Todos aquí. Pero, Ahora que estos códigos están disponibles para los Benei Elohim en este tiempo, qué gran qué gran recurso tener estas perlas de la Torah a nuestro alcance, ¿ok? ¿Cuál va a ser el propósito de todo esto? Que nosotros vayamos a un nivel de conciencia mayor. Cuando digo un nivel de conciencia mayor, no me estoy refiriendo a cuestiones esotéricas, estoy simplemente diciendo que vayamos a un conocimiento elevado de quién es Hashem de quiénes somos nosotros en Hashem y eso luego te lleva, lógico, a tener una vida de éxito y de propósito, ojo todo lo que parezca místico, porque cuando hablo de códigos estoy hablando de, místic, de misticismo tiene, es el, lo, lo místico, es el nivel SOT. Todo aquello que es místico, que es SOT, le pertenece a Shem, porque dicen de Barín 29-29 que las cosas secretas y ocultas son del Todopoderoso, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Todos los códigos, todo el sistema SOT le pertenece al Eterno. Ojo aquí, si nosotros luego queremos interpretar conceptos, están escondidos como perlas en la Torah y alejar esa interpretación de la Torah no sirve de nada y eso se convierte en maldición. Es decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para alguien que tenga una fe diferente a la Torah le servirá? No, porque están enseñando en la mística judía que no importa qué, lo que tú creas, total, eso te va a beneficiar. Ojo aquí. Y aquí quiero dejar algo bien claro. No podemos bajar códigos. ¿Para qué son los códigos? Cuando nos entra como luz es que son revelados. ¿Para qué queremos algo revelado en nuestro corazón? Ojo, el propósito primario es para obedecer lo que está escrito en la Torah. Para acercarte más a las misbot, a los mandamientos, para cumplirlos. Pero si tú quieres bajar solamente el paquete de bendiciones, sin tener, ojo sin tener compromiso con la Torah, tu vida peligra, desafortunadamente. Y les voy a decir porque hay muchas, muchas, pero muchas hoy sectas que se están expandiendo. Hay personas que estudian cábala sin meditar en la Torah, y eso es muy delicado y se conocen como, como sectas gnósticas. Tenemos en Orizaba en la región una secta, yo no lo sabía, se llama Terra Terra Krishna o Terra Crista, Terra Crista, que ven estas cuestiones místicas pero lógico alejados completamente de la Torah todos aquí, todos estamos aquí eh, creyendo que lo oculto le pertenece a Shem. vamos rápido para allá vamos a Deuteronomio 29.29 29, por favor si no mal recuerdo y, ve, y veremos lo que te quiero decir para poner el contexto, 29.29 29 de Devarín, y lo puedes subrayar por favor, las cosas secretas pertenecen a yud -Hei -Hei, nuestro Elohim. ¿A quién le pertenecen las cosas secretas? Al Todopoderoso. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Ojo, ahí está el propósito de lo que es el sentido SOT. ¿Para qué son las cosas reveladas? Para que yo crea lo que tenga que creer, que tenga mi fe, que tenga que, que tener, que haga, que crea yo tanto en la madre tierra, en la madre naturaleza, en lo que yo quiera, o para qué es lo oculto, para qué es lo secreto, para qué es el SOT, te lo dice aquí. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley ¿para qué es el sot? para cumplir la Torah por eso al profeta Jeremías le dice clama a mí y yo te mostraré cosas secretas ocultas que tú no conoces ¿cuántos queremos que, que, que la palabra sea revelada el día de hoy? ¿para qué las queremos? ¿para que sepamos más o para qué? para obedecer la Torah se dan cuenta entonces cuando alguien enseña mística, que tiene que ver con la Torah, esa energía poderosa, esa bendición de la Torah, y lo hace aislado de ella, ¿a qué se compromete? A una maldición. Tenga mucho cuidado con eso, por favor. Entonces, dicho esto sea de paso, ¿cómo inicia esta porción? Inicia con la expresión, la vida de Sara, que se traduce como, en hebreo, es que Pero en verdad se está tratando de pasar de una, eh, a una vida trascendental, la vida eterna, o mejor conocida como Jaim Le Olam. Dice el texto, hoy, voy a hacer, hoy me voy a enfocar a la vida y la muerte de Sara, dice el texto que Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de vida de Sara. Ojo, pero en el original literalmente no dice... Fueron 127 años los vida, la vida de Sara. En el, en el original dice literalmente 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué separa el original y no dice Sara vivió 127 años? Sino que dice 100 años, 20 años y 7 años. A qué se está haciendo referencia? A que Sara era tan pura a los 100, a los 100 años como a los 20 y tan hermosa a los 20 como a los 7 años entonces Sara vivió 127 años ojo aquí y vamos a entender esto y creo que a mí me iluminó mucho me trajo esta revelación y yo con mucho temor y temblor te voy a pasar esta, il esta iluminación Sara vivió 127 años pero dicen los sabios que ella era una Sadequet. La palabra Sadeket se traduce como santa, era una Sadeket. Ahorita vamos a entender quién era esta mujer, qué tiene que ver conmigo. Ojo, cada vez que nosotros nos metemos en un nivel Sot, que tiene que ver con los asuntos del alma, no podemos separar los personajes de la historia. Los, todos los personajes se tratan de uno solo y es tu persona, y eso te lo voy a enseñar cómo aplicarlo. ¿Ok? Entonces, Sara era una qué? Sadeket. Una sadeket. Dicen los sabios, ojo, que aunque Sara vivió 127 años, que era una sadeket, Sara siguió subiendo su nivel de conciencia de los 80 a los 127 años. Entonces, de los 80 años a los 127 años vivió en un estado superior. Por eso con Sara y Abraham se nombran los años, lo mismo pasa con Abraham, cuando muere igual. Sara llegó a un nivel de santidad llamada kol, kol, kol. ¿Y qué kol tiene que ver con 50? Y ahorita lo vamos a ver, esto es precioso. En el sentido en el sentido sol, la manifiesta, en el sentido sod, perdón, la manifestación col es donde bajan todas las abundancias a este mundo físico que conocemos. En Eclesiastes 5.8 dice así. Y la abundancia de la tierra estaba en todo. La palabra en todo es becol. Becol. No traigo ninguna pantalla. Becol. Dice la palabra que Hashem había bendecido a Abraham en todo también, ¿se acuerdan? Entonces la expresión en todo, ojo aquí, becol, es equivalente también a hijo. Por ejemplo, la palabra becol, sumamos una bet, una kaf y una lamet, me da el valor 52. De igual manera, la palabra hijo es Bet y Nun tiene el mismo valor 52. Estamos haciendo gematría estamos sumando las palabras para darle luz a esta. Ahora, la dimensión Kol, ojo aquí, Kol en la perspectiva judía es una dimensión. Kol es una dimensión. A Kadosh Barujo le hizo subir a un mundo, dice los sabios, hizo subir el eterno a Sara, a un mundo llamado Kol. Y Kol por sí solo, que es la letra Caf 20, y Lame, 30, suma 50. Ojo aquí, que estamos, esto es bien importante que lo tomes 50 porque al, al, al ratito vamos a estar uniendo todos estos conceptos que te estoy enseñando. 50, 50 tiene que ver con el estado elevado del hombre en cuestión de la conciencia la Neshama la Neshama y ya tomando en cuenta esto que te estoy enseñando qué se nos enseñó en el cristianismo éramos éramos partitos, ¿no? cuerpo alma y espíritu que el espíritu no es el alma y que el alma no es el espíritu bueno, de la perspectiva judía hay cinco niveles para el alma. Dentro del ser humano tenemos cinco niveles. Que solamente puedo hablar de los tres primeros, porque los otros dos finales están a una elevación tremenda. El alma más animal, más básica en el ser humano, hace un rato ya lo habíamos dicho, es la palabra hebrea nefesh. Nefesh significa alma. Eso en nosotros tiene que ver con el alma animal, el alma más básica. Después tenemos otra dimensión del alma llamada Ruach. Y Ruach tiene que ver con emociones. Ruach, Ruach está intermedio. Entonces, hígado y sangre tiene que ver con Nefesh, corazón tiene que ver con Ruach y Neshama tiene que ver con cerebro. El estado, la dimensión mayor en el ser humano. Después de eso, tenemos otros conceptos más elevados de alma. Tenemos el alma del alma, y después tenemos el alma del alma del alma, después de Nechamá que se le conoce como el alma del alma, tenemos la dimensión Hayá, que se traduce como vida, y hay otra dimensión mucho más elevada, que solamente está donde pudo llegar el Mashiach, y es la dimensión de unirse completamente con el Padre. Aquí ya hay una, una mezcla, una unidad completa con el Padre, con el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque esta dimensión Kol conecta con la Neshama. Y Neshama se le conoce también como la puerta equivalente a 50. ¿Por qué la puerta la Neshama, en cuestión de la puerta, ¿qué se, ¿qué se cuenta después del Homer? 50 días, 7 por 7, 49, más el siguiente, es 50. ¿Qué pasa en, en, el, en el, cómo se llama, en el día 50, la entrega de la Torah? Es decir, es un estado de revelación mayor. En, en el, en la no te estoy pidiendo nada, es Siri, es que me está diciendo, ¿qué te puedo servir? En un momento no te estoy pidiendo nada. ¿eh? Bueno, seguimos. Hay un estado que se conoce como conocimiento y es un estado elevado del hombre para recibir revelación. Todo eso tiene que ver con 50, pero... La letra 50 o el número 50 conecta con vida. Quiero que te quedes mucho con eso, porque estamos hablando de la muerte, pero también estamos hablando de la vida. 50. ¿Cuál es la letra hebrea para 50? La letra nun. Y la letra nun, en su pictografía hebrea, es un espermatozoide, ¿te acuerdas? Un esperma. Una semilla. ¿Qué es lo que produce esta semilla? Vida. ¿Todos aquí? ¿Todos aquí? Ya acá tenemos conceptos que estamos descubriendo. Dicen los sabios que no hubo nunca una mujer que subiera tanto al nivel de conciencia como Sara. ¿Quién creen que sería Sara y nosotros? Y, si ahorita no vamos a dividir los personajes, porque todo está hablando de, algo, de la esencia hacia nosotros. Y vamos a ver quién es Sara y nosotros. ¿Ok? ¿Ok? Ella fue enterrada o fue llevada a un lugar que se llama la cueva de Machpelah. ¿Se acuerdan? Machpelah. Y dicen, la perspectiva judía, que Machpelah es equivalente a toda la tierra de Israel. Y la ciudad de Jerusalén tiene una fuerza que equivale a todo Palestina, lo que antes era Kenán o Canaán. Machpelah también significa multiplicador. O dualidad. Es decir, ¿por qué dualidad más Porque une dos mundos. El de arriba y el de abajo. ¿Cuáles son estos dos mundos? Los cielos y la tierra. ¡Ojo aquí! Porque estamos enseñando códigos para unificar los cielos en la tierra. Y cómo nosotros podemos pasar de vida a muerte y de muerte a vida en este proceso sin conocer la muerte física. Eso es bien importante, que lo vayamos entendiendo. Entonces, Machpelah. se puede significar multiplicador o una dualidad. Lo que une lo de abajo con lo de arriba es el cordón umbilical entre el Edén, el Ganeden y este mundo. Ojo, aquí esto es importantísimo. El Ganeden que no es otra cosa que el, que el Edén, el huerto del Edén, es una dimensión que no está en la dimensión física, no sé si me explico, y que de alguna manera, precisamente por la muerte, se nos fue quitada esa dimensión. Ahora, ¿cómo conectar esa dimensión en donde, con donde estamos? ¿Ok? Ese es el proceso que sufrió Sara, me llama mucho la atención y cuenta la, la tradición que el que le da la noticia a Sara de que su padre había sacrificado a Isaac en la quedad de Isaac, ¿qué significa quedad de Isaac? La atadura de Isaac, cuando sube al monte, al monte de la enseñanza Abraham, al monte Moré al monte de la enseñanza, tiene que ver con la elevación, dicen que el Satán le comunica a Sara, sabes que tu esposo Abraham fue a sacrificar a Isaac. A partir de ese momento, entra en angustia Sara, así se pronuncia Sara? Sara y se pone angusti angustiosa y empieza a preguntar, y de repente viene alguien y le dice lo que había pasado, que no había matado a Abraham, a Isaac. En ese momento es cuando deja este mundo. No de espanto, no se murió de espanto ni de sorpresa, dicen los sabios que se murió de felicidad. Y ahorita te voy a enseñar esto en nuestra cosmovisión. Bueno, Después de esto conocemos el relato, Abraham llora, le llora un río y después le llora un mar. Los que entendieron bien y los que no también. Y bueno, la lleva a Macpelá en esa cueva doble donde está descansando también Adán y Jabá y que dicen los sabios que Adán y Jabá se avergonzaron de que había llegado ahí, Sara, yo ahorita te, te voy a decir por qué. Sara es lo, ¿cómo se puede decir? Lo contrario a Java, es la antítesis de Java. Java o Eva, porque me, digo Java y la hermana se me queda diciendo, ¿quién es Java? O sea, no la conocía. Eva se conoce como aquella que se unió al serpiente, Anahash. Y por eso vino el pecado del hombre de Adán. En este caso, Sara es todo lo contrario a Java porque esta era una santa, una elevada. Por eso, ellos se avergonzaron cuando llegó ahí. Y ya después tenemos enterrados que están todos nuestros, eh, nuestros patriarcas ahí en Macpelá. Ojo aquí, que esto es bien importante. Después de esto, Abraham se casa se vuelve a casar con, fue Agar nuevamente, pero cambiándole el nombre, en fin, eso lo conocemos. Pero el relato que sigue después es decir, ¿sabes qué? Hoy Consig... voy a conseguir esposa para mi hijo Isaac. Ya le consigue esposa por medio de Eliezer y... y que es Ritka. Ojo aquí, porque ahí viene esta interpretación Sot para aplicarlo a nuestra vida. Me llama la atención que cuando, cuando, yo les, les recomiendo que se consigan un libro llamado el libro del justo, que se traduce el Sefer, Hazar, Yazar, el libro de Yazar, que es el relato del Génesis no contado, y que el, el, la misma Biblia, el mismo Tanag lo cita, que acaso no están estas cosas escritas en el libro de Yazar, se recuerda, hay como, como tres citas de eso. ¿Qué acaso no está esto escrito en el libro de Yazar? Bueno, ese libro, cómpreselo, es muy bueno, es todo el Génesis desde la perspectiva secreta. Bueno, ojo aquí. Me llama la atención que cuando Isaac se casa, tenía 40 años, 40 años. ¿Cuánto lo saben todos estos aquí? Pero me llama la atención los años de Ritka o Rebeca. ¿Cuántos años tenía Ritka? Era una doncella. Apúntenle. Diez años. Diez años. Y sí, sí. Para muchos es esa expresión que si usted viera los que están del otro lado de la pantalla. Pues, diez años. Y puede sonar muy, muy grueso esto, pero en realidad es una alusión para, nuestro, para nosotros y a donde quiero llevar. Diez años, dicen que, que Sara, ojo, que Sara resplandeció en Ritka. Cuando fue llevada a la tienda, él dice que el alma le vino a Yesaj y fue consolado. Ahí en esa tienda, donde ya, donde moraba Sara, entra Ritka y Ritka recibe la luz de Sara. Ojo aquí. ¿Cuántos años tenía Ritka? Diez. ¿Cuántos años tenía Yesaj? Cuarenta, cuarenta más diez, cincuenta. Cincuenta que hace referencia, ojo aquí, nuevamente, a vida, a vida, a la conciencia más elevada en el ser humano. ¿Cómo aplico esto para mi vida? Ya que, encontramos, que buscamos este relato que es un relato literal, lo importante es que tiene que ver conmigo. Si yo quiero aplicar ese relato a mi vida, y si ese relato también está hablando de mí, ¿cómo lo aplico? Este es el sot. Preparado, pues. Cuando, cuando Abraham fue a llevar a su hijo Isaac al que ama para ofrendarlo, ¿eso qué significa en nosotros? ¿Cuál es el contexto? Primero Abraham, pero antes de recibir la promesa, ¿se acuerdan? Fue a rescatar a Lot. Y Lot, que no es otra cosa que el ser humano rescatando su yetzer Jara y que por eso es premiado después y se le entrega ¿qué? la promesa estamos hablando del sentido más bajo del alma rescatamos el alma nuestro Neshama del sentido más bajo que es el Nefesh y somos ¿qué? bendecidos por eso se nos entrega la promesa el nivel que le sigue que te estoy hablando del alma es el Ruach donde están las emociones ojo aquí cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y el Eterno le dice no lo hagas porque yo sé que temes a Hashem, no es otra cosa que el hombre, ojo, dominando su emoción. No solamente se tiene que dominar el Yeterjara, la carnalidad, sino que se tiene que, ¿qué? Que dominar la emoción, porque la emoción te puede llevar también a partes muy bajas. Después de que tú dominas el estado de la emoción, ojo aquí, del sentido de ruach, entonces Hashem te lleva al sentido más alto que es la Neshama. Sara representa, no es otra cosa, que el alma que muere en nosotros, que está todavía apegada a lo más bajo, a lo más básico, es elevada esa alma para convertirse en una rica. Ahorita te lo enseño. Eso es bien, bien padre, a mí me gusta mucho esto. Si yo se queda así como diciendo, no entiendo nada, no entenderos. Fíjate, esto es bien importante. Cuando me llamó mucho la atención que en el, en el verso 23.3, si lo leemos literal, se dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta, en el original no dice muerta, en el original dice muerto, muerto, ojo aquí, haciendo alusión que lo que muere es la parte física y lo que va a una trascendencia mayor es el alma. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Cuando yo soy capaz de dominar mis propios sentimientos y emociones aún sobrepasando de lo que yo pueda sentir, entonces, ojo aquí, entonces, es muerto, soy muerto en esa área para que Hashem me lleve a otra dimensión mayor. Si yo a Sarai le quito la yud, ¿te acuerdas que, que les dije que pensara en eso? Me qued, y se le pongo la hei en lugar de la yud, me queda Sara. ¿Cuánto vale la yud? Diez. Es decir, que esos diez que el, que el valor de 10 tiene que ver con la, con la letra hebrea yud, que es brazo y mano, brazo y mano, y tiene que ver con, ojo, con el geset, la bondad de Hashem, es decir, que esa yud le es regresada con ritka. ¿Cuántos años tenía ritka? 10 Y entonces tu alma no es otra cosa, Sara no es otra cosa que tu alma llevada a otra dimensión a un nivel superior de conocimiento en el alma Neshama. Por eso Ritka, ojo, se traduce también como mujer fiel, lazo o nudo. Amados hermanos, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Que cuando nosotros somos capaces de obedecer en todo al Eterno, no importa que vayamos con nuestras propias emociones y sentimientos, solamente por obediencia, entonces somos, estamos siendo elevados a una dimensión, a un nivel superior de espiritualidad, de rest, dándonos la, el jefe, la bondad, ojo, pero aparte haciendo un nudo con el propio Hashem. Eso es lo que significa. Cuando yo entiendo esto, que en realidad hoy estemos más muertos que vivos, porque en realidad la vida se vive en esa dimensión. Es lo que yo les quería entregar. Espero que esta semana les alumbre esto que es poderoso y que ha sido poderoso para mí y que yo lo puedo entender ahora sí. Que es necesario que nuestro alma, que nuestra Sara vaya a esos niveles mayores. Y que en esa dimensión Col, en esa dimensión 50... Nuestra alma esté ya siendo conectada con el Todopoderoso para estar recibiendo esas revelaciones. Entonces es necesario que nuestro alma, en esa área, en esa dimensión del Ruaj, muera para que vaya a otra dimensión mayor. ¿Por qué Sara es la antítesis de Java? Hace un rato se los, más o menos se los planteé en la de la mañana. Sara a través de, dejaba perdón, entró el pecado, porque desobedeció, quisieron ser igual a Dios, y vino Adán y cayó. Y por eso, el Eterno pone enemistad entre la mujer y el serpiente, Nahash. La enemistad que nos divorcia del de Todopoderoso. Entonces dice, pongo enemistad entre ti y la mujer, la serpiente te morderá el calcañar, el talón de la mujer, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza. está diciendo esto? Hace un rato se los dije. Que nosotros tenemos que ser elevado a nivel de la cabeza. Porque cuando vivimos a nivel de la tierra, de lo más bajo, estamos viviendo solamente en eso, nuestra alma es de y tiene que ver con el talón. De hecho, Jacob, que tiene que ver con Ekeb, talón, es cambiado el nombre a Israel, cabeza. Cuando vivimos en esa dimensión baja, estamos apegados a nuestro, a, a nuestra carnalidad, a nuestro Yetzir Hara, eh, vivimos con esos apegos, estamos en la enemistad entre el, entre el mundo y el ser humano. Cuando nosotros somos elevados, somos capaces de ir a otra dimensión, ya no vivimos con eh, el nivel talón, sino que ahora vivimos a nivel Israel. Israel tiene que ver con la cabeza. Por eso, Sara es la antítesis de Java. ¿Qué se necesita hacer en nosotros? ¿Qué es Sara y nosotros? ¿Qué es Sara y nosotros entonces? ¿Eh? Nuestra alma que tiene que ser llevada. Por eso dice en el verso 3 que delante de su muerto... Es decir, que el, que el que murió es el cuerpo, el cuerpo físico, que nos está desprendiendo de esta, de, de esta materia, pero que nos está llevando a esa dimensión mayor. Así que, que esta, que esta tarde les llegue esta revelación y esta luz y que dejemos de, de vivir en la enemistad entre la maldición del Nahash y la, y, la, y la, ¿cómo se llama? Y la mujer, y que ahora esta dimensión nefesh esta dimensión Mashiach es el que aplasta Hashem por medio, y acuérdense que esto también será literal, cuando el propio Hashem por medio del Mashiach triture la cabeza del Nahash. Pero mientras nosotros tenemos que estar elevados. Cuando somos elevados a esa dimensión, esa Sara es elevada a esta dimensión, ojo aquí, eh, estamos atrayendo el regreso del Mashiach. Así que esto es lo que yo les quería entregar y que, bueno, que me voy a despedir de, de, de aquí, pero vamos a meternos a adoración. Vamos a adorar un momento y para que nos vayamos bendecidos. Si me pueden ayudar con este, si hay alguna pregunta, por favor. Espero habérselos contado a tiempo y que esta profundidad, bueno, pues les haya llegado. Ok. Gracias. Gracias, Yamel Pizze. Gracias. Usted está estudiando con los judíos. Eh, bueno, amada hermana, yo este, yo la verdad es que no necesito estudiar. Yo sí estudio con un judío. Ese judío se llama Yeshua HaMashiach. Sí estudio con él. Eh, lógico. Pero acuérdense que esta dimensión no es de los judíos nada más, los judíos la retuvieron, bendito sea Shem por los sabios, claro que sí, pero esto le pertenece, le acabo de decir que las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? ¿a los judíos? son del eterno, y son para nosotros, las cosas relevadas son para nosotros, y para nuestros hijos, ¿y quiénes somos nosotros? aprendamos, ojo, ojo, aprendamos a separar culturización, es decir, no se trata, en el sentido so no se trata, ni siquiera tiene que ver con alguna patria, tiene que ver con lo, lo más elemental que es tu alma todos aquí ese Israel soy yo ese Egipto es el Yeter Hará? el pecado el serpiente el Nahash, aunque es literal, pero también el Nahash está dentro de nosotros, o no que es el Nahash lo que se opone a la promesa es el propio de Ser jará. Aprendamos a, a discernir todo eso, amados. Así que, bueno, pues es lo que yo quería entregarles. Gracias a todos. Alberto Ramos, Shabbat Shalom, ya no te había yo visto. Gloria a Shem. Bueno, pues nos vamos. Yo me despido de, de aquí, de los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, y nos vamos a meter en adoración. Amén. Si hay peticiones, nos las puede usted enviar y en la adoración nosotros vamos a levantar este altar de adoración ok ya no hay, si me ayudan por favor, ya no hay nada, ninguna duda ahí perfecto, bueno pues entonces nos vamos que Hashem los bendiga que Hashem los guarde que Él haga resplandecer su rostro y que dejemos de ser cabeza dejemos de ser talón para convertirnos ahora en cabeza, en Israel. Dejemos de pensar en la muerte física solamente, hay algo más trascendental, que es nuestra propia alma que, haya, que vaya a esas dimensiones. En, el, en, el, en la perspectiva judía, en la mística judía, no se sabe si los muertos están más, más vivos o más muertos que los muertos, porque en realidad los muertos están, se cree que se vive en una dimensión, es eterna. Entonces, sepamos comprender eso, que hoy estamos con vida, gloria a y que los que se nos han adelantado simplemente están durmiendo, pero que si llegara a acontecer algo sobre nosotros, el Eterno no lo permita y si lo permites con propósito, nos debemos de alegrar porque esto no termina aquí, esto no termina con lo físico, la materia se termina el polvo, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Shen que lo dio esto no se termina aquí quizás nos, va, nos encontraremos más bellos porque seremos transformados nuestros cuerpos serán transformados no vestiremos esta ropa puede ser la gloria de Shen sobre nosotros aprendamos a no apegarnos tanto a esta materia cuando nos apegamos mucho a la materia, a lo físico, estamos dando lugar al ego. Cuando nos desprendemos tantito, ¿cuándo me desprendo de lo físico? Por ejemplo, cuando hago sedacá, cuando voy y le doy a la viuda, al huérfano, al necesitado, cuando le ofrendo a Hashem, porque estoy diciendo, no, lo físico no me mantiene a mí, lo físico no me dirige a mí. Yo dirijo a lo físico. Lo, la materia no me gobierna. Sobre todo el dinero. Las finanzas no me gobiernan. Sino que yo gobierno las finanzas. Porque cuando las finanzas te gobiernan, eso se llama idolatría. Nos, nos Aprendemos al desapego. Y entonces somos llevados a otra dimensión. Pruébelo, por favor. Llévalo a la práctica. Y verá las cosas que el Eterno nos tiene preparados. Así que vamos a levantar un fuerte aplauso a Shem. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días, en la semana subo la clase, la tercera clase de raíces hebreas que estamos dando en la comunidad en Utah. Hay unas familias que se están uniendo si usted quisiera algunas clases por favor junte gente, no importa de, de qué parte del mundo sea, junte gente me habla y con mucho gusto impartimos clases a distancia entonces que el Eterno me los bendiga que el Eterno me los guarde, nos despedimos acuérdense de aquí porque muchos están agarrando sus cosas y sus bolsas, No, vamos, vamos a adorar todavía ¿eh? vamos a adorar vamos a adorar, que el Eterno me los bendiga y que Hashem les multiplique ya oscureciendo, ya casi casi, ya podemos decir, Chaguatop. Una, dos, tres. Chaguatop. ¡Aplausos! Bien fuerte.